0: Oh lala, <lacht> ähm, ich habe gerade gute Laune, denn ich habe mir heute Vormittag den kompletten Frust von der Seele gesprochen. Ich war bei Betsy hier im Laden, sie hat einen Laden für faire Mode, darüber erzählt sie euch im Interview gleich mehr. Und wir beide straucheln ganz schön in den letzten Monaten, in der Pandemie, unter dem Lockdown und in der Selbstständigkeit und... Wir haben gedacht, es wäre gut, wenn wir uns einfach in ihrem Laden treffen, so Schrägstrich Lager gerade, weil da natürlich viel Ware liegt, und reden uns mal diesen Frust, diese Wut, diese Melancholie von der Seele und nehmen das auf, um Platz zu schaffen für diese negativen Emotionen, die sonst so oft im Alltag und in Gesprächen zu kurz kommen. Wir laden euch also ein, an unserem Frust teilzuhaben und euren mit rauszulassen, wir versuchen uns natürlich auch darin, Möglichkeiten zu, äh, ja, also unsere Möglichkeiten ähm, aufzuzählen, wie wir uns Entspannung verschaffen oder versuchen zu verschaffen, ähm, was wir glauben, worauf wir mal irgendwann zurückblicken werden. Und ja, vor allem schaffen wir aber Raum für diese negativen Emotionen, ohne sofort sagen und denken zu müssen, aber du musst es auch mal positiv sehen. Müssen wir gar nicht. Hallo Betsy, schön, dass du bei Vollkommen Unperfekt zu Gast bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so? Ja, genau, ich bin die Betsy und ich bin Inhaberin eines gleichnamigen Concept Stores in Magdeburg. In der Innenstadt, im Herzen Magdeburgs, kann man sagen. Und wir haben in unserem Geschäft nachhaltige Kleidung. Und ein kleines Café, was total Freude macht, weil Kunden halt dort verweilen und Kaffee oder Tee trinken und nebenbei für ihre Mode einkaufen können. Theoretisch. Theoretisch. Praktisch gerade nicht so. Exakt. Ähm, du hast vorhin gesagt, heute ist zweijähriges Jubiläum. Ja, wir werden heute zwei Jahre. Hm. Das ist total abgefallen. Ähm, wenn du dir jetzt so anguckst, wie die letzten zwei Jahre waren, wie, wie bist du damals auf die Idee gekommen? Und wie war so die erste Umsetzung für den Laden? Weißt du, so von diesem ersten Gedanken, oh, irgendwie hätte ich da Bock drauf, bis, okay, ich mache das jetzt wirklich und hm. dann den Laden finden und so. Magst du da was erzählen? Ja, also, ähm, dass, dass, ähm, dass ich da Lust drauf habe, das möchte ich schon, seitdem ich klein bin, also ich möchte schon immer... In der Mode selbstständig sein. Und das höhere Ziel wäre ja, wenn der Lockdown nicht gekommen wäre, dass wir uns und ich oder ich mich auch um die eigene Kollektion immer mehr kümmere. Und dadurch kam natürlich dann auch irgendwie so die Idee, mir fehlt in Magdeburg irgendwie ein Geschäft, wo man sich gerne und lange aufhalten möchte. Und am besten, weil das natürlich einfach mein großes Thema ist, mit nachhaltiger Mode. Und also diese Kombination habe ich einfach in der Innenstadt äh, vermisst und ähm, habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier wohnen bleiben wollen würde, und das würde ich wirklich sehr gern, dann würden mir aber noch mehr solche Orte fehlen und einfach dieser Lifestyle. Ähm, und dann war das natürlich immer so ein Hirngespinst irgendwie noch. Und dann habe ich aber gedacht, ich mache das halt einfach, weil, ähm, also ich wüsste nicht, warum. Äh, ganz viele sagen immer, das war total mutig, aber... Ähm, ich finde, das gehört hierher, das gehört in die Innenstadt, Magdeburg braucht das. Und ähm, dann wurde das immer weniger mutig, sondern nötig. <lacht> Und wie bist du auf den, den Laden direkt aufmerksam geworden? Hast du dann aktiv gesucht oder war das eher so, eine Zufalls, äh, so ein Zufallsfund? Es ist eine Mischung aus beiden. Also auf der einen Seite bin ich jemand, der durch mein BWL-Studium einen sehr akribisch geplanten Businessplan hatte. Ähm, und vor allem auch sowas gemacht habe, wie ich war in der Innenstadt und habe Frequenzen gezählt. Ich habe ähm, äh, geguckt, in welchen Stadtteilen welche Altersgruppen am meisten vertreten sind. Jetzt haben wir in der Altstadt tatsächlich viele Senioren erleben. Äh, das würde jetzt nicht für unseren aktuellen Standort sprechen. Was mich dann aber ähm, noch gereizt hat in meiner Recherche, ist die Tatsache, dass die Innenstadt ist halt nun mal das erste Aushängeschild, was auch Touristen sehen. Also Leute, die Magdeburg zum ersten Mal besuchen. Und ich wollte, dass wenn jemand hierher kommt und den Dom besichtigt und im Hundertwasserhaus war und im Kloster unserer lieben Frauen, dass man danach dann irgendwie bei uns noch einen Kaffee trinkt und sagt, Mensch, da habe ich ein richtig schönes Baumwoll-T-Shirt gekauft. Mhm. Und es war einfach ein gelungener Auf Aufenthalt in Magdeburg. Und ich möchte das mh, dazu beitragen, dass Magdeburg eben so auch, für Besucher in Erinnerung bleibt. Und hm. deswegen war für mich dann super schnell klar, wir müssen die Innenstadt einfach attraktiver machen. Und da haben dann halt eben genau diverse Faktoren eine Rolle gespielt, bloß halt eben auch noch ein bisschen Glück, dass wir an dieser Stelle jetzt sind. Hm. Ja, das glaube ich. Du hast den Laden ja auch dann selbst umbauen lassen noch, ne? Für, für deine Vorstellungen. Ja, total. Es sah ganz anders aus früher. Also ich muss dazu sagen, wir sitzen ja gerade in deinem Laden, um die ZuhörerInnen mal abzuholen. Ja. Und ähm, Betsys Laden ist wunderschön eingerichtet. Hattest du eine InDesignerin dabei oder hast du das selber gemacht? Das habe ich selbst gemacht. Abgefahren. Abgefahren. Ähm, wie lange hat das gedauert? Ähm, das ist witzig, weil die Planung und das Beschaffen aller... Ressourcen, die wir haben, alle Materialien, jede Fliese, ähm, das Aussuchen der Vorhänge für die Umkleiden, ähm, die Spiegel, der Boden. Alles äh, hat so viel länger in der Planung gedauert. Das Auslösen und das Abrufen dieser vorherig geplanten Ressourcen ging dann relativ schnell. Also wir haben de facto zwei Monate hier umgebaut, mhm. von, aber wir haben es Rohbau fertig übergeben bekommen zu, wir haben am 1. März vor zwei Jahren geöffnet. Also ähm, das ging dann relativ schnell, man muss aber dazu sagen, dass ich in der ganz dankbaren Position von meine Eltern haben mir mitgeholfen und äh, Freunde haben hier die Wände mitgestrichen und also es, ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, das ist mein Verdienst, weil das ist so ein äh, Projekt, wo mir ganz viele liebe Menschen beigeholfen haben. Ich entsinne mich noch vor einem Jahr. Mh, du hattest mich noch eingeladen zum Anstoßen auf den Laden, ein Jahr. Und ich konnte nicht, weil ich krank war. Ich hatte nämlich das Glück, dass ich genau vor dem Lockdown erkältet war und sowieso schon quasi nichts machen konnte. Und dann kam damals der erste Lockdown. Und ich hatte so zwei Wochen länger Lockdown als ohnehin schon. Ähm, und ich entsinne mich, dass demnach, also kurz nach diesem Anstoßen auf den Laden, der Laden dann ja auch zugemacht hat. Ne? Wann war das letztes Jahr? Mitte März? Der 18. März war meines Wissens äh, der Schließungstag ähm, und am 1. März haben wir tatsächlich noch Einjähriges gefeiert, ja. Mhm. Ich also ich stelle mir das schwierig vor ähm, und wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so dieses Gefühl, man hat sich diesen Traum verwirklicht und natürlich auch viel Geld in diesen Traum gesteckt und eigentlich ist es so, okay, man gründet was und dann baut sich das mit den Jahren auf und es ist total aufregend und man hat ja auch diese Vorstellung, wie man steht jeden Tag in seinem Laden und das wächst und wächst und dann so ein Jahr, okay, krass, wir haben es bis hierhin geschafft, total gut, in diesem Jahr muss es weiter wachsen, um ja natürlich auch irgendwie das alles finanzieren zu können und dann so okay, der Laden hat jetzt zu. Und zu dem Zeitpunkt war es ja auch noch nicht politisch so organisiert, wie jetzt das sofort feststand. Da gibt es Hilfen. Wie werden die aussehen? Inwieweit helfen die uns? Was war das für dich damals für ein Gefühl? Verrückterweise, wenn du das gerade so Revue passieren lässt und jedes, jeder, jedes Wort, was du gerade gesagt hast, hat mich ganz schön berührt gerade. Ähm Vielleicht auch gerade eine kleine Therapiestunde für mich. <lacht> <lacht> ähm, weil genau so, wie du es gerade gesagt hast, das Gefühl kann ich eigentlich relativ schwer beschreiben. Aber ja, du hast halt diesen Laden und ähm, er wird vor allem das erste Jahr so unglaublich toll angenommen. Und diese Community, die da daraus entstanden ist und mit unseren Vorträgen einmal im Monat, da ist einfach so viel... Leben und so viel Freude an diesem Laden und dann kommt natürlich auch noch meine berufliche Existenz, die da dran hängt, plus meine private Existenz und ähm, das Geld, was da drin steckt, was einem keiner zurückgibt so und ähm, ja, als wir dann geschlossen haben und wie du gerade auch schon sagst, man wusste noch gar nicht, wo die Reise hingeht, das war schon heftig. Mhm. Also ähm, das, das hat einen schon so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Auch, wenn man sagen muss, dass man ja eigentlich äh, in einer privilegierten Situation noch war, zu sagen, man ist gesund zu diesem Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, das berührt mich einfach, ähm, nicht zu wissen eventuell, wie unser drittes Jahr aussieht. Und, und diese höhere Gewalt, das ein Virus entscheidet, wie dein Leben eventuell die nächsten Jahre aussieht und dir einfach gerade diesen Traum von Selbstständigkeit nimmt, der, der macht mich fertig. Also gedanklich ist das, ja. Das, heißt, das hast du vor einem Jahr schon gesagt, das weiß ich noch ganz genau. Da bin ich vorbeigekommen und wir haben darüber gesprochen, wie Scheiße, das alles ist, muss man ja einfach mal auf den Punkt bringen. Also wie gut es ist, dass wir gesund sind, das müssen wir auch, glaube ich, nochmal voranstellen, dass wir uns dieses Privilegs bewusst sind. Und, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem finde ich das unfassbar wichtig, sich über diese mentalen Auswirkungen zu unterhalten und dafür Raum zu geben, weil natürlich ziehen wir das alle durch, um gesund zu bleiben, aber trotzdem ist es eine unfassbar harte und schwierige Zeit. Und ich weiß auch, du warst beim ersten Lockdown, du warst so fertig, du warst so... Aber du warst so voller Sorge, wo es hingeht und wie es weitergeht. Und dann halt auch das Thema irgendwie so Corona-Hilfen, ja, aber reichen halt eigentlich hinten und vorne nicht. Mhm. Und dann hast du gesagt: Weißt du, Maria, das Schlimmste wäre nicht irgendwie, dass die Privatinsolvenz folgen würde und ich kein Handy oder nur schwierig noch einen Handyvertrag bekomme, <lacht> sondern dass ich einfach wieder angestellt sein müsste. So, ich lebe jetzt diesen Traum vom Selbstständigsein und. Das ist harte Arbeit, hast du auch gesagt, aber so dieses, ich mache genau das, was ich will und dass ich das nicht mehr machen könnte, das wäre schlimm. Und dass das jemand anders für dich entscheidet. Mhm. Ähm, wenn ich wüsste, ich bin, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, der Laden wird nicht angenommen, das funktioniert ja alles vorne und hinten nicht, dann weiß ich nicht, kann ich natürlich nicht gewiss sagen, aber ich habe das Gefühl, die Akzeptanz dazu wäre irgendwie höher. Das aber das so fremdgesteuert ist, ähm, das macht einen einfach wahnsinnig, weil da mhm. nimmt dir halt gerade eine Situation, die natürlich gerade weltweit ist, ähm, das, was du dir aufgebaut hast und ähm, ja, das ist, ist schwer zu akzeptieren zumindest. Wie ist das bei dir so mit Ungerechtigkeiten? Wenn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel zwei Türen weiter der Buchladen offen hat und ähm deinen Laden nicht, ja. Ich, also ich glaube, damit könnte ich unfassbar schwer leben. Ich habe das jetzt so nicht. Da ich bin zwar selbstständig, aber ich arbeite ja von zu Hause. Und wenn ich, weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie, dass ähm, mir würde so eine Situation schwer fallen. Mhm. Ähm, ja, also ich habe natürlich Momente, wo ich nicht verstehe, beispielsweise in den aktuellsten, aktuellsten Ereignissen, beim Friseur Geschäfte gerade öffnen und ich nicht, ähm, warum Baumärkte wieder öffnen, da kann ich natürlich kurz Gedanken dran verschwenden und dann kommt auch ein Stück weit Unmut in mir auf. Mhm. Ähm, ich spüre aber, und das, äh, da bin ich ausnahmsweise sehr stolz auf mich seit März, ähm, dass ich das auch beiseite tun muss, diesen Unmut, weil sonst komme ich in meinen To-dos hier im Alltag nicht voran wenn ich mich damit blockiere, mit negativen Gedanken, wenn ich zu viel als ohnehin schon an Sorgen irgendwie noch dazu packe, dann funktioniere ich nicht. Und ich, hm. und ich muss ja gerade funktionieren, damit ich mein Unternehmen retten kann. Das heißt, du bist dann so, dass du dir denkst, okay, ich kann es nicht nachvollziehen und ich finde es ungerecht, ähm, aber ich kann es nicht ändern. Ich nehme es jetzt einfach an, wie es ist und mache aus dem, was ich habe, das Beste. Ja, also ein Stück weit also auf einer bestimmten Ebene, ähm, die sich eventuell sowas wie Feedback an Entscheider ähm, richtet, ne? also dass man irgendwie mal sagt, hier man äußert mal, dass man das irgendwie nicht für sinnvoll hält, man hinterfragt es auch mal und man, ähm, ich stehe mit bestimmten Leuten in Kontakt, wo ich auch einfach mal sage, also das habe ich jetzt nicht nachvollziehen können, warum das jetzt so und so entschieden wurde und mhm. dass das eventuell auch mal weitergetragen wird an Entscheider. Ähm, sowas ist mir auf jeden Fall schon wichtig, aber ich merke halt, ich darf nicht mich damit blockieren und ich darf jetzt auch nicht ähm, einen Groll anfangen zu hegen auf etwas, weil das, ähm, das wird mich einfach blockieren. Nach dem ersten Lockdown hast du dann ja logischerweise auch wieder aufgemacht. Und wie was, also ich, was war das für ein Gefühl? Ähm, hast, hast du befürchtet, dass der zweite Lockdown kommt? Oder warst du eine von denen, so wie ich, die gesagt hat, nein, das passiert kein zweites Mal? Naja, wir kennen ja alle die ähm, Schlagzeile oder die... Äh, die Nachricht äh, nach den Erkenntnissen jetzt aus dem ersten Lockdown werden wir so noch mal nicht Schließungen vornehmen, mhm. äh, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Aber ähm, die hat, weiß ich nicht, wie es dir da geht, aber in, irgendwie ein Stück weit in mir so eine kleine Hoffnung gesetzt, dass man sagt, ja, stimmt. Also durch dieses Wissen können wir jetzt eben sagen, das würde jetzt nicht nötig sein, noch mal einen zweiten Lockdown so durchzuführen. Dass wir jetzt zweieinhalb Monate mittlerweile wieder geschlossen haben, ist, schlägt natürlich so ein ganz anderes Licht wieder auf diese... Und das finde ich übrigens auch spannend, weil man merkt, wie viele einzelne Phasen Lockdown wir schon durchlebt haben. Ja. Also wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo wir uns fragen, ey, hättest du noch zum zweiten Lockdown kommen können? Das fühlt sich ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich fühlt sich das schon super weit weg an, weil wir so viele Pandemiephasen schon durchlebt haben. Ich habe halt auch gehofft, dass es dazu nicht kommt. Also ich habe das schon wahrgenommen, dass immer wieder Menschen gesagt haben, oh, 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 das im Herbst könnte schwierig werden. Aber ich bin ehrlich, ich war so satt von diesem ersten Lockdown und von diesen Einschränkungen. Bei uns war es halt das erste Jahr mit unserer Tochter. So. Und das habe ich mir natürlich anders vorgestellt, wie sich wahrscheinlich jeder dieses Jahr anders vorgestellt hat, aber es war so dieses erste besondere Jahr und wir wollten eigentlich in der Elternzeit verreisen und wir wollten ihren Geburtstag natürlich mit den Verwandten feiern und das ganz, ganz viel war von Schwermut irgendwie begleitet. Diese Leichtigkeit hat gefehlt, die eigentlich in dem Jahr hätte da sein sollen. Ähm, verreisen konnten wir dann tatsächlich noch. Da haben wir uns einen guten Zeitpunkt gesucht, als wir dann doch noch nach Großbritannien konnten und ich bin Unfassbar froh, dass wir das gemacht haben und dass wir da gewandert sind und gekämmt haben. Und ähm, davon habe ich lange gezerrt. Ähm, aber als dann im November wirklich Emmas Geburtstag anstand und feststand, dass wir den nicht mehr feiern können, hm. da habe ich gemerkt, dass ich dann irgendwie auch einfach wütend wurde. Hm. Auf diese Gesamtsituation, natürlich kann da keiner was für und natürlich ist es richtig, dass... Ähm, dann auch immer wieder irgendwie geschaut wird, okay, wie können wir es eindämmen, auch wenn es vielleicht andere Maßnahmen gibt, aber ich habe das ja alles schon verstanden, aber trotzdem war es so, so unfassbar unfair. Und damit musste ich ein bisschen kämpfen. Und was mich dann wieder rausgeholt hat, war so der Gedanke, aber ja, was willst du denn halt auch Emma später erzählen? Willst du ihr sagen, wir haben einfach deinen Geburtstag trotzdem gefeiert und uns alle in Gefahr gebracht? Das ist ja nichts, was meiner Moral entsprechen würde. Und habe gedacht, okay, sie wird das dann schon irgendwann verstehen, wenn ich ihr sage, nein. Das war damals so. Wir haben dann einen zweiten Geburtstag hoffentlich dann feiern können. Aber da habe ich gemerkt, dass ich ganz schön knapsen muss, ja. zu akzeptieren, wir kriegen jetzt echt so ein zweites Ding wirklich nochmal. Und dann auch noch so ein, so ein schludrig organisiertes, bei dem man nicht sagt, okay, wir machen hier einmal irgendwie ein hartes Ding und dann geht es besser weiter, sondern so ein... Ich hatte halt das Gefühl, dass... Dass das vorderste Ziel natürlich irgendwie die Wirtschaftskraft ist. Ja? Hauptsache, da darf noch alles auf sein, was irgendwie wichtig ist. Und alles andere, Kultur brauchen wir nicht, Gastro brauchen wir nicht, kleine Läden, ach, Ivo, wer braucht das schon? Ähm, die mussten halt alle darunter leiden und schließen. Und alles andere durfte irgendwie weitermachen. Und das, also diese Wut äh, zu schlucken, die hat, das hat bei mir echt gedauert. Ja, Und ich finde, das zeigt ja auch wieder, dass jeder... Egal mit welchem Impact, mit, welchem, mit welchen Sorgen, mit welchen Themen, jeder hat sein persönliches Corona-Leid. Mhm. Und, und vor allem, das muss man, finde ich, auch betonen, jedes Leid oder jede, ähm, jede Auseinandersetzung mit diesem Thema und wie du sagst, bei dir dieser Frust, der ist ja total in Ordnung und den, der darf ja auch voll den Raum haben. Und also es wäre auch alles... Schlimm, wenn es nicht so wäre, ja. Also genau so. Mhm. Um, aber das führt natürlich auch eben grundsätzlich einfach dazu, dass wir solche Nebenwirkungen bekommen, dass Leute einfach Singles, die zu Hause sind und ähm, vielleicht seit zweieinhalb Monaten einfach niemanden mehr so richtig umarmt haben. Mhm. Das klingt so banal, aber mir würde es fehlen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es sind so viele kleine Dinge. Ich musste gerade an ein Zitat denken. Mal, wie hieß denn der Film? Ähm der Club der Toten Dichter. Ähm, Robin hast du den Film gesehen? Mhm. Und Robin Williams ist ja der Lehrer und ähm, er sagt doch dann irgendwie von wegen, äh, was wäre die Welt ohne Poesie und äh, solche Dinge. Und das stimmt halt, ne? Wir erfahren das gerade knallhart, wie unser Leben ist, wenn all diese schönen Dinge ja. des Lebens fehlen. Dieses simple äh, Glas Wein. Ähm, am Freitag mit Freunden oder das Essen gehen, mal um die Ecke, so diese kleinen, schönen, alltäglichen Dinge in den Laden zu gehen. Alles ja. das, ne? Ähm, das fehlt halt. Und ich finde, das macht das Leben schon weniger lebenswert. Und ich erschrecke mich dann, hast du das auch, wenn du Filme guckst? Ja. Und auf einmal geht ja. die in so eine Menschenmasse oder so? Ich bin Ja. Dann merke warum, ich, warum setzt Gott. du dir jetzt nicht die Maske auf, wenn du ja. ins Gebäude geht? Und dann denke ich mir, krass, wie das schon mittlerweile in uns übergegangen ist, dass wir ganz mhm. automatisiert denken. Ja. Und dass es uns bewusst auffällt, oh Gott, die, die hat gar keine Maske in dem Film. Mhm. Weil, ja, da sind halt einfach so viele Anpassungen unsererseits erforderlich gewesen die letzten Monate. Und man erwartet das so von uns. Und man tut es tatsächlich ja auch. Wir funktionieren ja so und wir passen uns dann an, weil es halt dementsprechend Vorschriften gibt. Aber zu hinterfragen, was kommt eigentlich unsere Seele oder unser, mhm. unser Geist hinterher? Also kann der das so verarbeiten und ist der damit fein? Also es ist es in Ordnung gerade für den, dass er halt eben jetzt das, was du sagst, einfach mal das Glas Wein eben gerade nicht mit den Freunden trinkt? Und ich glaube, bis das dann einsetzt, zu verstehen, dass, das, dass man vielleicht gerade ähm, so down ist oder dass man halt auch einfach irgendwie gerade ähm, lethargisch ist, dass das vielleicht an solchen Gründen liegt, dass man halt einfach eben gerade nicht mal mit der Freundin mhm. ein Weinchen trinkt oder im Restaurant sitzt. Und man muss es halt irgendwie auch reflektieren natürlich. Ne? Und, aber ja, also wir, mal von uns wird erwartet, dass wir uns gerade anpassen, aber unser Geist kommt einfach eigentlich gar nicht so schnell hinterher, und um das zu einzuordnen. Ja, ähm, diese viele Zeit, ne? Und ich finde das ja wichtig, sich zu reflektieren und zu schauen, wo stehe ich, wer bin ich und so. Ähm, und ich glaube, dass das auch durchaus gut sein kann, diese Zeit dann dafür mal zu nutzen. Aber ich glaube, irgendwann ist man halt auch so durch damit. Weißt du, was ich meine? Also ja. irgendwann hast du dann so viel an dir angeguckt. Und ich finde, dann ist die Gefahr eher größer, so sich in seiner Beziehung. Und auch in seinem Leben so völlig anzuöden, mhm. obwohl es eigentlich okay ist. Und also ich habe das zum Beispiel manchmal, dass wir dann irgendwie zu Hause einen Streit geraten. Ja. Und dann gucke ich Stefan an und sage: Ey, das sind gerade nicht wir. Mhm. Das ist gerade
1: ist Monate
0: <lacht> Lockdown, die hier aus uns sprechen. Ähm, wir gucken so viel irgendwie. ne? Keine Ahnung, wie können wir Zeiten für jeden von uns schaffen? Wie können wir Zeiten füreinander schaffen? Wie kriegen wir das hin, so dass der Kopf frei bleibt? Und trotzdem, ich finde, also, es ist schon eine ganz schöne Leistung. Ähm, wenn ich das Kind und den Hund nicht hätte, boah, ich glaube, ich würde ein richtiges Lollerleben gerade führen. Oder es würde mir zumindest schwer fallen, so an diesen Strukturen festzuhalten, die ich eigentlich brauche und die mir extrem gut tun. Aber ich habe das morgens so oft, dass ich dann da im Bett liege und denke, ja. ja. Und dann stehe ich viel zu spät auf, weißt du? Dann ist es so, dann habe ich noch eine halbe Stunde rumgelegen und denke mir, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und so startet dann der Tag schon. <lacht> und man denkt sich so, okay. der geht schon mit so einem schlechten Gewissen dann los. Mhm. Bei mir ist es gerade so, dass ich ähm, seit... Und was haben wir jetzt? Heute ist der 2. März. Jetzt yes, so seit ein paar Wochen das Gefühl habe, ich bin in meinen Strukturen gerade wieder ein bisschen mehr angekommen. Aber als wir im Dezember geschlossen haben, da muss man ja eigentlich mal so sagen, hatte ich dann diesen Alltag, den ich davor den Tag noch hatte, ja nicht mehr. Und umso mehr Tage ins Land ging, umso weniger... Halt hatte ich irgendwie an dem, was ich jetzt eigentlich, wie strukturiere ich mich gerade? Also ich mhm. hatte dann auf einmal einen, ich sag mal, mehr oder weniger Bürojob. Ähm, ganz viele Zoom-Calls, weil man gerade Ordern schreiben muss für die Herbst-Winter-Kollektion. Ähm, man muss den ganzen Tag hier im, oder was, man, was man muss, ich bin dann jeden Tag in den Laden, um hier zu arbeiten. Aber hier ist halt niemand und hier ist alles leer und ähm, ich führe selbstgespräche gespräche oder habe halt Podcast gehört oder Musik mir angemacht nebenbei. Ähm, aber das sind so, ich rede halt gerade von den Sachen, die ich dann getan habe. Aber das auch zuzulassen, dass das auch okay so ist und dass man dass man sich jetzt auf das Neue, das Neue diesen neuen Alltag gerade mal schnell einstellt, das muss ja auch hinterherkommen. Ähm, und mir fiel es ehrlich gesagt echt schwer für mich, einen neuen Alltag mit diesem Lockdown zu schaffen. Vor allem, weil es halt bedeutete, so allein hier im Laden zu sitzen und ähm, daraus Motivation zu ziehen, zu sagen, hey, das, was jetzt hier alles für eine Misere gerade herrscht, das kriegen wir irgendwie hin. So. Und das fand ich sehr schwer, ähm, eine eigene neue Struktur zu finden in so kurzer Zeit. Kann ich nachvollziehen. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, es ne? hat ja jeder irgendwie so sein eigenes Corona-Päckchen zu tragen. Ähm, wir alle wissen, wofür wir das machen. Ähm, auch wenn wir vielleicht nicht jede Maßnahme gut finden oder begrüßen. Aber mh, trotzdem hat halt jeder irgendwie seine Einschränkungen. Eine Freundin von mir musste ihre Hochzeit absagen. Und ja. bei jedem war es irgendwie so irgendwas. Oder meine Oma, ne, die ist einfach super viel allein zu Hause. Und wir versorgen mhm. sie dann irgendwie immer mit allem, mit Büchern und so. Aber trotzdem ist sie halt immer allein. Und das ist furchtbar. Bei mir kam dann irgendwie dieses Wohnungschaos hinzu. Das hat es natürlich auch nicht besser gemacht, in dieser unsicheren Zeit dann da nicht die Sicherheit zu finden. Ähm was sind denn Dinge, die dir helfen zu entspannen? Du hast gerade schon gesagt, du fährst zum Beispiel in den Laden, um so Struktur zu bewahren. Aber was, was hilft dir, um in dieser schwierigen Situation wirklich zu entspannen, um das mal auszublenden? ja, ich habe versucht, so ein bisschen ähm, an den Wochenenden so ein bisschen äh, weniger am Handy zu sein und irgendwie ein bisschen weniger diesen Leistungsdruck mir irgendwie zu machen, dass ich jetzt ähm, Content bringen muss ähm, und auch gar nicht hätte gekonnt in einer bestimmten Zeit, weil ich auch in einer bestimmten Zeit äh, psychisch irgendwie gar nicht dafür, äh, habe ich das Gefühl, ausgelegt war. Mhm. Ähm, und was dann aber natürlich ungeheuer ungemein geholfen hat, sind so lange Spaziergänge und ähm, wenn man Hundbesitzer ist, hat man auch noch das Glück gerade, dass man halt einfach so auch wirklich einen Grund hat, rauszugehen und irgendwie den Hund zu bewegen und dann dadurch sich halt auch bewegt und den Kopf frei bekommt. Ja, ja ich glaube also einfach die Natur und dann äh, bin ich ähm, Inhaberin eines Schrebergartens. Fühle mich total wie so ein Großstadtkind, obwohl ich so auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und deswegen habe ich, glaube ich, auch diesen Schrebergarten, damit ich so ein bisschen mein Stückchen Land für mich habe. Hm. Ähm, und da ist jetzt aktuell nicht so viel zu tun, aber es ist trotzdem schön, da einfach mal hinzufahren und da ähm, ein bisschen rumzuwuseln und aufzuräumen. Ja, Das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Ich überlege gerade, was ich so zu Entspannungszwecken mache. Ich lese viel, das hilft mir eigentlich immer abzuschalten. Ich gehe ja so seltenst ohne Buch aus dem Haus, falls ich in eine Situation komme, in der man zum Beispiel warten muss, wie beim Arzt oder so, dass ich dann immer was zu lesen dabei habe. Ich habe auch zum Teil gemalt. Das war wie so ein Ventil. Immer wenn ich gar nicht mehr wusste, wohin mit meinen Emotionen, dann habe ich den, den Pinsel ausgepackt. Das hat auch gut geholfen. Ich weiß noch, im ersten Lockdown haben wir ein riesen Puzzle gemacht. Das war gut, weil man so einen Antrieb hatte und so ein Ziel und so. Ja. so eine Sucht dann, das fertigzustellen. Aber in den letzten Jahren hat kaum jemand gepuzzelt und nun ist es, so ein, ähm, ist es schon ein Trend, mal ein Puzzle zu machen. Und es ist schon beliebt, hat sich auf jeden Fall ein großer Beliebtheit erfreut. Ja, ich habe auch einer Freundin von mir eins zu Weihnachten geschenkt, ja. weil ähm, die halt auch gerade Single ist und ich habe gedacht, oh nein... Nicht, dass sie total die Decke auf den Kopf fällt. Ich schenke ihr jetzt mal so ein super eintöniges Puzzle, bei dem jedes Teil fast gleich aussieht. <lacht> Damit ist sie auf jeden Fall erstmal beschäftigt. Und sie hat auch gesagt, also sie hat sich schon gefreut, aber sie hasst es auch. Mhm. Es ist schon so, dass es Na, echt. Liebe. Ja, genau. Ähm, solche Dinge. Und ich hatte auch ein. Ähm, ich habe mich erst lange schlecht gefühlt, dass, also bei mir ist das ja so, mir ging es die letzten zweieinhalb Monate echt nicht gut in diesem zweiten Lockdown. Als das verkündet wurde und dann tatsächlich alles stattfand, habe ich nur gedacht, ich habe es doch so gut wegignoriert, das kann doch nicht sein, dass das gerade wirklich passiert und mir ging es echt nicht gut und das fand ich am schlimmsten, dass es mir nicht gut darin, damit ging und dass ich da nicht einfach reingefunden habe und eine neue Gewohnheit gefunden habe und... Dann hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin und die meinte dann auch so, ja, versuch doch irgendwie das Positive da drin zu sehen und was du davon mitnimmst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das, das ist mir schon klar, dass es das auch wieder weitergehen wird und dass die Dinge positiver werden. Aber ich finde es so unfassbar wichtig, das auch gerade leben zu dürfen. Mhm. Diese, diese unterschiedlichen Phasen auch, diese Wut, diese Melancholie, diese Traurigkeit über verpasste erste Geburtstage, ähm, und auch das, das laut zu sagen, so es geht mir gerade echt nicht so gut und das war dann aber auch eine schöne also ich bin immer noch, mir geht es immer noch nicht super gut, ich bin immer noch äh, melancholisch aber jetzt irgendwie anders, weil ich es mir erlaube mhm. Kann in dem Moment, wo ich das ihr gesagt habe, habe ich es ja auch mir gesagt. So dieses, nein, ich erlaube mir das gerade. Ich weiß, das wird auch wieder bergauf gehen. Ich habe dieses Vertrauen. Aber ich will da jetzt einfach nicht sofort anfangen. Alles muss da irgendwie positiv dran sein. Ja. Es ist ja einfach gerade... Ich meine, wann wurden wir, muss man ja dazu auch sagen, jemals in unserem Leben extern so massiv eingeschränkt? Wir sind halt super behütet aufgewachsen, jetzt mal vor allem im weltweiten Maßstab. Wir kennen keine Armut und keinen Hunger und keine krassen Krisen. Ja. Und plötzlich sind wir so in all diesen Freiheiten, sind wir Unicorns jetzt so eingeschränkt. Ja. Also die diese sich das den Raum dazu zu geben, auch mal traurig sein zu dürfen oder auch äh, das auszuleben, das habe ich lange auch nicht für mich gemacht. Ich dachte im Dezember noch, boah, wird sie... Dafür, dass du irgendwie schon sensibel bist, hast du das jetzt irgendwie richtig gut durchgestanden. Da ich, habe ich mir kurz zwischenzeitig auf die Schulter geklopft und dachte mir, huh, also dass du das seit März jetzt hier irgendwie schon hinkriegst, äh, hätte ich nicht gedacht. Aber in der Retrospektive war es dann irgendwie dann doch gut. Und dann kam der Lockdown im Dezember und alle haben, das ist natürlich so die Zeit mit im äh, einzelnen sowieso die stärkste Zeit im Jahr und. Ähm, ganz viele Posts mit, falls ihr noch ein Geschenk sucht, etc. Und allein diese Posts haben mich schon wahnsinnig gemacht, wenn ich das von anderen <lacht> Händlern gelesen habe. Und du hast dann ja auch durch dadurch, dass du ähm, soziale Medien konsumierst, bist du damit ja auch irgendwie konfrontiert. Und ähm, wenn ich das gelesen habe, hat mich das unter Druck gesetzt, muss ich das jetzt für meine Kunden auch schreiben? Muss ich denen jetzt auch so einen Beitrag mhm. machen und denen zeigen, was wir jetzt so an Geschenken da haben? Und dann hat eigentlich in mir schon... Mein, meine nicht berufliche oder meine, nicht die Unternehmerin in mir, oder sondern die Privatperson in mir gesagt, oh Pessi, du hast gar keinen Bock da jetzt mitzubuhlen in diesem, hey ihr müsst jetzt noch was kaufen, weil wenn ich das aus meiner privaten Sicht gesehen habe, ich hatte auch keine, keine Lust was zu kaufen kurz vor Weihnachten, als dann alles geschlossen hat. Wir haben dann auch im Familienkreis entschieden, bei manchen wo wir uns was geschenkt hätten, das fällt halt dieses Jahr aus und da ist keiner böse drum und da freuen wir uns alle, wenn alle gesund sind ja. ähm, und haben es halt einfach beiseite gestellt und auf einmal fingen halt an, die Uhren viel langsamer zu schlagen. So. also ähm, man hat, also man war dann total entschleunigt und umso mehr Wochen vergingen und dann kam halt auch Anfang Januar und so und dann habe ich, hab ich echt gedacht, ich bin irgendwie gerade an so einem Punkt, ich möchte gar nicht ständig Content bringen oder ich kann es nicht, also ich kann gerade nicht kreativ sein, weil es fühlt sich an, als wenn ich 90% schon bis Dezember aufgebraucht hatte und wo ist denn jetzt die restliche Kraft hin und genau das, was du sagst, ich habe mich so privilegiert gefühlt, dass ich gesund bin, auf der anderen Seite habe ich mich aber auch so ähm, psychisch instabil gefühlt und dachte so, Mann Betsy, warum funktionierst du denn jetzt gerade nicht, warum... Mm. Rettest du denn jetzt dein Unternehmen gerade in diesem Moment nicht? Und ähm, ein befreundeter Unternehmer sagte zu mir, als ich gesagt habe, du, ich nehme mir jetzt zwei, drei Tage mal zum Ausruhen und dann geht's weiter. Und dann hat er noch gelacht und hat gesagt, Betsy, zwei, drei Tage, das ist zu wenig. Also du kannst ruhig mal mehr Pause machen. Das würde jeder andere auch verstehen. Und dann habe ich noch sowas gedacht, wie, der ist doch verrückt. Ich muss doch jetzt zusehen, dass ich mein Unternehmen durch Corona bringe. Ähm, aber wie du sagst, also man muss auch mal sich eingestehen, dass es okay ist, das auszuleben und auch mal einen Abend daheim zu sitzen und wirklich die Tränen einfach nur laufen zu lassen und zu sagen, ach, das ist einfach alles Kacke und ich fühle mich einfach gerade nicht gut und ich habe auch keinen Bock auf Happy-Marketing. Und ähm, danach, wie du sagst, es fühlt sich ein Stück weit besser an, weil du mit dir ehrlicher umgehst und nicht dich
1: nicht Ja, man kann dich nicht, dann nicht, nicht besser
0: annehmen. Ne? Die ist immer noch da, aber die ist einfach anders dann. Ja, ist so? also man kann mit dir eine Tasse Tee trinken dann. Ja, so. ich bin ein bisschen humorvoller mit, mein, mit meiner ja. Lethargie geworden. Ja, und ich kann das verstehen, was du meinst, dieses, dieser Druck und diese Vergleiche und so. Ich bin ja auch bewusst dann äh, Mitte Dezember ähm, in eine Social-Media-Pause gegangen, ähm, weil ich gemerkt habe, ich brauche gerade andere Dinge, die mich füllen. Ähm, und ich selber kann gerade nicht in dem Ausmaß, Arbeit abliefern, wie ich es wollen würde. Und ich möchte auch irgendwie nicht mit Und es war eine total gute Entscheidung, die weit länger dann äh, angedauert hat, als ich eigentlich annahm. Aber es war gut. Es war gut und es war richtig. Und jetzt bin ich irgendwie mit neuer, tatsächlich mit neuer Energie da. Und habe auch wieder Freude am Arbeiten, auch wieder den Kopf dafür. Und was wäre es halt für eine Arbeit gewesen, wenn ich überhaupt Weißt du, wenn man gar nicht richtig dabei ist, dann wirst du auch sowieso, ja, rumbug. Ja. Und als ich dann wieder online gegangen bin, habe ich gesehen, <lacht> dass, du, dass du jetzt immer diesen Insta-Sale machst. Und das fand ich einfach so gut, so gut. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ach Betsy, du schaffst es einfach, alles irgendwie reinzupacken in dein Unternehmen und dabei nie, weißt du, so laut zu schreien oder so aufdringlich zu sein, sondern einfach so in deinem Stil zu schauen, Okay, was mache ich jetzt? Und das, ich fand das auch so süß, weißt du, so, wie du das dann alles präsentiert hast im Video? Und es war so cool. Und ich habe da immer mitgefiebert, wenn ich immer gesehen habe: so <lacht> eben das Teil noch da und dann so verkauft, verkauft. Und ich war so, oh, geil, ey. Funktioniert auch und es ist auch so süß. Auch als ich jetzt hergekommen bin zum Laden, ähm, bei Betsy an der Fensterscheibe draußen, ähm, also es hängen halt im Fenster schon Frühlingssachen und dann stehen draußen so, so Schilder dran. Von wegen äh, steht dir gut oder vielleicht äh, nimmst du es in einer anderen Größe. Also so typische Sachen, die man sonst immer hört, wenn man halt in den Laden geht und die man jetzt gerade nicht hören kann. Und ich finde, das, das greift einfach diese Situation so schön auf, weißt du? Mhm. Du bist nicht. Mh, so überpositiv positiv und Marketingmaschine, sondern so wie man sich gerade fühlt. So zeigst du es hier. So habe ich Also das ist schön, dass du das so siehst. Das freut mich, ähm, weil genau als ich dann so an so einem Tiefpunkt für mich war, dann entschieden habe, ich mache einfach das, was ich gerade kann und ich gebe gerade das, ähm, was ich denke, was gerade für uns authentisch ist und ähm, und ähm, mir hat es natürlich dann noch ein bisschen mehr Freude gemacht ähm, mit den Videos, weil dann auch so schön Feedback kam, von wegen viele unserer Stammkunden haben gesagt, oh Betsy, wir haben dich so lange nicht mehr gesehen mm. und es ist so schön, ein Video von dir zu sehen und dann äh, auf dem einen Bild lächelst du ja auch und man, wir haben uns so Sorgen gemacht und, um den Laden und... Ähm, das ist natürlich ein schönes Feedback, was, ähm, wo ich gerade auch absolut meine Kraft draus ziehe. Ne? Wenn ich merke, auf dem Sonntag da ist ein Teil verkauft, dann ähm, <lacht> äh, freue ich mich einfach wirklich wie so ein Kind. Mhm. Äh, wenn, wenn da jemand schreibt, ist das noch da? Also das ist natürlich schön und eigentlich auf der anderen Seite auch wieder traurig, dass das halt einfach gerade das ist, wie wir verkaufen oder wie wir arbeiten. Ja. Aber auf der anderen Seite, ja, ähm, genau das, was ich gerade auch als Konsumentin fühlen würde, so versuchen wir irgendwie gerade unsere Kunden mitzunehmen und die irgendwie abzuholen und ähm, ja versuchen, die Zeit zu überbrücken zusammen. Das zweite Geschäftsjahr. Ja. Ein Corona-Jahr. Ja. Tja, du, wer weiß, was die anderen Geschäftsjahre noch so bringen. Wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist 80 und sitzt im Park auf einer Bank und da setzt sich jemand zu dir und fragt dich so, hey, wie war eigentlich so dein Leben? Was, was würdest du dann gerne erzählen? Och, das Erste, was ich so richtig gern sagen würde, ist, dass ich nichts von dem bereue. Ähm, als die Selbstständigkeit nämlich kam, haben ganz viele gesagt, du bist doch verrückt und dann so ein Fremdkapital und überhaupt, dass du das jetzt hier machst und ist so ein Risiko im Einzelhandel, obwohl doch gerade alles online total durch die Decke geht. Und ich habe gesagt, nein, Magdeburg braucht es. und ehrlich gesagt möchte ich mich nicht mit 70 oder 80 fragen, ob das nicht vielleicht geklappt hätte. Hm. Ich möchte mich nicht fragen, hey Betsy, hättest du das nicht, hättest du das gemacht, wäre das nicht vielleicht gut geworden. Ich möchte einfach leben und ich möchte nichts bereuen. Und auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, dass der Laden ähm, viele, viele, viele Jahre hier am Standort existiert. Dass wir ähm, die Marke Betsy Palmann mit einer Eigenkollektion noch füllen konnten. Dass wir zeigen konnten, ähm, was eigentlich noch in uns steckt. Ähm, ja, also das... Ähm, abgesehen natürlich davon, dass man wahrscheinlich auch mit 80 gerne sowas hätte wie... Enkel oder ähm, eine Familie um sich, die einen lieb hat und so, ja. Also ähm, ich glaube, diese weichen und diese familiären Faktoren natürlich, aber auf der einen Seite möchte ich einfach nicht sagen, ich bereue irgendwas von dem, was ich getan habe. Aber ich überlege gerade, ob das möglich ist, dass man nichts bereut. Wenn du jetzt in, also von dem Standpunkt jetzt in deine Vergangenheit guckst, gibt es zum Beispiel Dinge, die du bereust? Hm. Also, wenn, dann würde ich ein bisschen ähm, negativ an manche Momente zurückdenken, wo ich mhm. sage, dass, äh, also äh, bestimmte Dinge aus meinem privaten Leben, ähm, wo ich sage, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Ähm, aber hätte ich das anders gemacht, hätte es mich nicht an diese Punkte gebracht und mhm. hätte es mich nicht. Ähm, da bin ich leider so, dass ich denke, ähm, wenn ich damals das und das nicht getan hätte, dann wäre ich nicht nach da und dahin abgebogen. Und ähm, ein Stück weit empfinde ich mich auch dadurch, dass, dass ich heute so bin, wie ich bin, ähm, geprägt durch die, die Jahre, die ich halt bisher gelebt habe. Hm. Also es ist gar nicht so, dass du sagst, du schließt negative Entscheidungen aus oder dass du auch mal eine falsche Entscheidung triffst. Nein. das. Aber dass du so das, insgesamt quasi zurückblickst und sagen kannst, boah, ich habe nicht einfach leben lassen, sondern ich habe bewusst einfach immer wieder Entscheidungen getroffen. Ich, also ich glaube, ich bin jemand, der nicht, also ich möchte nicht mit 80 da sitzen und sagen, gut, ich bin die ganzen Jahre bisher auf Nummer sicher gegangen und das hat mir mhm. gut geholfen. Sondern ich möchte halt auch immer das Risiko eingehen und ich möchte, und ich wurde, also mit dem Laden das erste Jahr und jetzt auch das zweite Jahr, wir merken diese Community einfach, die da ist, ja, das ist so schön und das möchte ich, mit keinem Moment mehr missen und das hat mhm. so viel hervorgebracht und so viele neue Projekte angestoßen es ähm, ist einfach richtig schön und das hätte es halt nicht gebracht, wenn ich die ganze Zeit immer auf Sicherheit ähm, jetzt gespielt hätte und das glaube ich möchte ich einfach dann, ne, dass man dann da sagt das möchte man nicht bereuen so. und, mhm. ähm, andererseits natürlich klar du wirst immer Momente haben, wo du sagst, oh. Keine Ahnung, das hättest du vielleicht jetzt mal anders gemacht, aber man muss, glaube ich, damit anders umgehen zu lernen und das ein Stück weit zu akzeptieren, weil wir sind ja auch nur menschlich. Also. Voll, ich, ich finde auch immer, lange Zeit habe ich versucht, so gar keine Fehler zu machen, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ähm, ich habe dann irgendwann für mich so mitgenommen, hey, es ist total in Ordnung, Fehler zu machen, ähm, aber es ist ganz gut, wenn du dir vor Entscheidungen ein bisschen Zeit nimmst und die bewusst fällt. Wenn die dann hinterher sich als falsch rausstellen, dann hast du zumindest vorher alles gegeben, <lacht> weißt du? Ich hinterher ist sowieso immer leicht, wenn ich, wenn man zurückguckt zu sagen, ach, hätte ich mal dieses oder jenes, aber da hatte man ja einfach auch das Wissen von jetzt noch nicht. Mhm. Nein, also ich glaube. Gerade daraus lernt man dann ja, ne? Ja, total. Und das prägt einen. Und das, das ähm, ist ja auch ein Stück weit das, was so generationsübergreifend immer schön ist, wenn wir der älteren Fraktion was beibringen können. Auf der anderen Seite die ältere Fraktion uns aber auch irgendwie lehrt, hey, ähm, in den und den Momenten kannst du wirklich ein bisschen entspannter sein. Ja, ähm, wirklich. Also ich glaube nicht, das ist ja eigentlich ganz schön. Und äh, wenn ich dann so eine 80-Jährige bin, die eigentlich so ein bisschen. Viele sind da aber auch ähm, irgendwie mal sagt, hey, da kann einiges mal schief gehen und es ist trotzdem toll. Dann ähm, ist doch toll, wenn es so ist. Da bewundere ich meine Oma immer. Die hat so eine Ruhe und Weisheit und und Gelassenheit, ja. Ein, also, ja, schau, wir wollen alle wie deine Oma werden dann, wenn wir alt sind, ja. Auf jeden Fall, das wäre wär cool. Was sind so Dinge, die du gern erlebt haben möchtest? Ähm, Weißt du, wenn du da mit 80 sitzt, gibt es so bestimmte Sachen, die du unbedingt gemacht haben wollen würdest? Weiß ich nicht. Zum Beispiel bei mir, ich würde für mein Leben gern mal mit Orcas äh, kajaken und ich würde total gerne mal Gorillas beobachten. Und... Okay. Ich würde gern mal mit der Transzip fahren und ein Buchladen oder ein Büchercafé eröffnen. Weißt du, so... Jeder hat ja so... Mhm. Das ist bei, oder, oder bist du eher ein Mensch, der sagt, nee, ich habe kein konkretes Ziel. Ähm... Ich vertraue. Also ich, durch mein Thema mit, mit der Nachhaltigkeit und, ähm, also ich merke halt, dass ich so ähm, unabhängig vom Laden, äh, über die Projekte die ich noch nicht sprechen darf, aber es gibt halt so Projekte, wo ich einfach gern dran arbeite, weil ich merke, dass, dass das für mich etwas, etwas mit mir macht und ähm, ähm, für mich auch bedeutet, dass ich ähm, gerne ein Teil davon sein möchte ähm, Veränderungen anzustoßen oder einfach zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal irgendwie was anders machen. Ähm, ich glaube, da möchte ich auf jeden Fall dran weiterarbeiten und dran weiter dran bleiben einfach. Ähm, und wenn man so ganz rumspinnen dürfte mal, ähm, also und ich hoffe, ich werde das irgendwie noch machen, ja, also ich weiß ja nicht, wann mein nächster Urlaub mal anstehen würde, <lacht> ähm, so als Selbstständige. Ähm, aber ich möchte ganz viele Matur- Ereignisse irgendwie mal erleben und angucken und noch viel mehr ähm, Landschaften sehen. Und ich weiß nicht, das klingt so banal, aber es gibt manchmal so Orte, wo du einfach nur in dieser Landschaft stehst und so geflasht davon bist. Ähm, zum Beispiel die Cliffs of Moor in Irland. Als ich da stand, dachte ich so, Boah, das Leben das zieht gerade so richtig an mir vorbei, weil du einfach nur in diesem Moment gerade hier lebst und jetzt kann ich tot umfallen. Diese, diese Naturgewalt, die gerade anguckst, und es gibt noch so viele davon und so viele Orte, die, die einen einfach flashen. So, ne? Also so eine. Und da, da hätte ich total Lust drauf, so ein, so ein Paar abzuklappern. Das klingt sehr schön. Betty, ich danke dir für deine Zeit und dass du so ehrlich deine Gedanken und Gefühle mit uns geteilt hast. Sehr gern, dafür nicht. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.